0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Faltan 19 días para el Bicentenario del Congreso de la República, 200 años construyendo democracia.
1: Bienvenidos, esto es Actualidad Parlamentaria, muy buenos días, hoy es jueves 1 de septiembre del 2022, está con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, los titulares. La representación nacional sesionará hoy a partir del mediodía para debatir proyectos de interés nacional. Diversos proyectos figuran en la agenda, como la norma 886 que propone precisar el beneficio de la exoneración del impuesto general a las ventas IGB a la primera construcción de una vivienda. Además, el proyecto de ley 1431 por el que se propone modificar el decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas y transparencia presupuestal, entre otros. La Comisión de Ética aprobó por unanimidad el informe final que recomienda al Pleno del Congreso suspender por 120 días al legislador Freddy Díaz Bonao tras ser acusado de agresión sexual por una trabajadora de su despacho. Dicho informe será visto en el Pleno, que se convocará para el miércoles o jueves de la próxima semana, según el acuerdo de la Junta de Portavoces. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó la moción de Orden del Día para solicitar al Pleno facultades para investigar la existencia de una presunta organización criminal familiar en Palacio de Gobierno. Y la presidenta del Congreso, Lady Camones, recibió en la víspera a la titular del Poder Judicial, Elvia Barrio Salvarado, en Palacio Legislativo, para sostener una reunión de coordinación en relación a la Ley General de Presupuesto 2023, que deberá aprobar el Congreso. Empezamos rápidamente con el desarrollo de las noticias. En actualidad parlamentaria les contamos que la Comisión de Fiscalización aprobó por mayoría la moción de orden del día solicitando facultades de comisión investigadora para indagar sobre una presunta organización criminal familiar en Palacio de Gobierno. El presidente de ese grupo dictaminador Héctor Ventura Ángel solicitó que el tema se debata en el Pleno este viernes 2 de septiembre. Aquí el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: La Comisión de Fiscalización aprobó solicitar al Pleno del Congreso facultades especiales para investigar una presunta organización criminal familiar que existiría en Palacio de Gobierno. De acuerdo a la moción, se solicita un plazo de 120 días hábiles para indagar presuntos actos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chadín, Chachapoyas y otras.
3: Moción de Orden del Día el Congreso de la República acuerda otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para investigar presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por la Municipalidad de Guía, Chachapoyas, Chadín y otros, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del decreto de urgencia número 102-2022 en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde el Palacio de Gobierno, liderada por el Presidente de la República, José Pedro Castillo Terreno, así como la Primera Dama Lilia, Ulcida Paredes Navarro, esposa del Presidente de la República, Jennifer Paredes Navarro, hermana de la Primera Dama, ministros de Estado, altos funcionarios, alcaldes y empresarios, orientada a la publicación ilegal de obras. El plazo de investigación será de 120 días alto. Señor Presidente, culminado el proceso de votación, se han obtenido 14 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones.
4: Conforme al resultado expuesto, la moción de orden del día ha sido aprobada por mayoría.
2: El presidente de ese grupo de trabajo, Héctor Ventura, sugirió que su pedido debería debatirse en el pleno de este viernes 2 de septiembre. Afirmó que se citarán a todos los involucrados en los presuntos actos ilícitos, además de levantar el secreto bancario y de las comunicaciones.
4: Estamos eh, solicitando ante el pleno, el pleno a la brevedad posible debería eh, poner en debate, en agenda para este viernes que es el pleno del Congreso y el eh, resultado de ello ya nosotros vamos a eh, iniciar. Estas investigaciones eh, convocando a los que eh, serían responsables de esta organización criminal, como nosotros hemos venido anunciando ya semanas antes de que el, el presidente de la República sería el cabecilla de esta organización criminal, seguido de su esposa, la primera dama Alida Paredes, eh, la cuñada o hija del, 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 del presidente, Jennifer Paredes, el, el actual ministro eh, Jainer Alvarado, el actual ministro de Transportes, que en su momento ha sido eh, ministro de Vivienda
2: la Comisión de Fiscalización en su primera sesión aprobó también su plan de trabajo y su reglamento interno. La primera
4: sesión en la Comisión de Fiscalización se ha aprobado eh, la moción de orden del día para eh, investigar una presunta organización criminal familiar. Asimismo, eh, se ha aprobado el plan de trabajo y el reglamento con el cual vamos a eh, desarrollar todas las sesiones en esta gestión 2022-2023. Así que... Eh, eh, también hemos eh, atendido los pedidos de los señores congresistas para eh, citar eh, a los eh, gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales, distritales, y también funcionarios que estén inmersos en presuntos actos ilícitos, y es lo que hemos venido desarrollando durante todos estos meses en la comisión de fiscalización.
2: En fiscalización se solicitó igualmente citar al ministro de justicia, Félix Chero, y al jefe del INPE, Omar Méndez, para que informen sobre la liberación anticipada de Antauro Humala.
1: Y por su parte, el congresista del bloque magisterial Pasión Dávila pidió en la Comisión de Fiscalización citar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al coronel Harvey Colchado y a los fiscales del equipo especial, esto como parte de las pesquisas contra el presidente Pedro Castillo. El titular de ese grupo de trabajo, Héctor Ángel, informó que el Congreso de la República no interferirá en la labor del Ministerio Público.
4: Nosotros eh, desde el Congreso de la República debemos eh, poner en consideración y ser enfáticos en mencionar de que no vamos a obstaculizar ninguna eh, investigación de índole jurisdiccional como la del Ministerio Público, somos eh, respetuosos de la autonomía de poderes, en ese sentido, eh, inclusive hemos hecho referencia al artículo 139 de nuestra Constitución, en el cual perfectamente el Ministerio desarrollará sus actividades de investigación y el, el Congreso de la República también eh, permitirá el desarrollo de las investigaciones de orden político y de orden constitucional. Ya las responsabilidades penales perfectamente van a poder desarrollarse tanto en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. ¿Se
5: atenderá este pedido o no? del congresista apasionado? El...
4: Hay que evaluar las, eh, las posibilidades y las eh, eh, digamos eh, los eh, temas técnicos que tenemos en la Comisión de Fiscalización y perfectamente el desarrollo de las actividades de la de Fiscalía como persecutor del delito. ¿no?
1: Vamos a continuar actualizando la información parlamentaria porque hoy a partir del mediodía sesionará la representación nacional. Diversos proyectos de ley figuran en la agenda del pleno que por cierto está publicada en el portal institucional y es de dominio público, como por ejemplo el proyecto de ley 886 que propone precisar el beneficio de la exoneración del impuesto general a las ventas IGB a la primera construcción de una vivienda entre otros proyectos de ley que también se prevé serán vistos a partir del mediodía por el Pleno de la Representación Nacional. Aquí un informe. La presidenta del Congreso, Lady Camones, dispuso que el Pleno de la Representación Nacional sesione este jueves 1 de septiembre desde el mediodía y de manera presencial en el hemiciclo de sesiones. La citación a los congresistas se encuentra publicada en el portal institucional, al igual que la agenda del Pleno. En ella figuran diversos proyectos de ley de interés nacional, como el proyecto de ley 886, que propone precisar el beneficio de la exoneración del Impuesto General a las Ventas, (IGV) a la primera construcción de una vivienda. Además, el proyecto de Ley 1431, por el que se propone modificar el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas y transparencia presupuestal. En la sesión plenaria también se debatirá el proyecto de Ley 895, que plantea crear el Registro Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas Mipe acreedoras del Estado. Otra propuesta de ley que figura en la agenda del Pleno es la que propone modificar la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento del comunero. Del Poder Ejecutivo se debatirá el proyecto de Ley 2884, que propone asegurar y promover la ejecución y culminación de las obras del proyecto Chavi Mochik y afianzar el desarrollo de la frontera hídrica. En la agenda del Pleno también se encuentra el proyecto de Ley 1229, que plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la modificación de la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por la de Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Otra de las iniciativas que se verá en el Pleno del primer día de septiembre es el proyecto de ley 2483, que busca promover la dinamización de la economía a través de compras públicas de las MIPES Manufactureras Nacionales. Así es, y por supuesto, nosotros vamos a estar informando sobre todo lo que suceda en la jornada de la sesión plenaria del día de hoy, que como ya les hemos mencionado, se va a iniciar a partir de este mediodía. Vamos a continuar, ahora les contamos que la presidenta del Congreso, Lady Camones, recibió en la víspera a la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, en Palacio Legislativo, donde sostuvieron una reunión de coordinación. Al término del encuentro, la titular de la Corte Suprema de Justicia informó que la cita fue para coordinar con relación a algunas reformas importantes que considera deben tenerse en cuenta en la Ley General del Presupuesto 2020 que deberá aprobar el Congreso y que, por cierto, el Poder Ejecutivo va a sustentar mañana en una, en una nueva sesión plenaria que se realizará y que nosotros más adelante vamos a estar informando. Continuamos con más noticias. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad el informe final que recomienda al Pleno del Congreso suspender por 120 días al legislador Freddy Díaz Monago tras ser acusado de agresión sexual por una trabajadora de su despacho. La presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, adelantó que pedirá la realización de un pleno ético para debatir las sanciones ya aprobadas, aunque la Junta de Portavoces ya ha adelantado que este tema, en el caso del congresista Freddy Díaz Bonao, se verá en una sesión plenaria que se convocará para el miércoles o jueves de la siguiente semana Esto es un acuerdo de la Junta de Portavoces Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado
2: La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad Recomendar la suspensión de 120 días al congresista Freddy Díaz Monado Denunciado por violación sexual contra una trabajadora de su despacho Fueron 15 votos a favor del informe final Cero en contra y cero abstenciones.
6: Señores congresistas, tenemos 15 votos a favor del informe, ninguno en contra, ninguna abstención. En consecuencia, el informe ha sido aprobado por unanimidad.
0: Muchísimas gracias, secretaria técnica. Se ha aprobado por unanimidad el informe final recaído en el expediente número 60-2022-2023, seguido contra el congresista Freddy Ronald Díaz Monago, que declara... Fundada la denuncia y recomienda al Pleno la suspensión en el ejercicio del cargo de 120 días y el descuento de sus saberes de 120 días de legislatura.
2: La presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, adelantó que pedirá la realización de un pleno ético en el plazo más breve posible. Invocó a los integrantes de ese grupo de trabajo cumplir rápidamente confirmar el informe final aprobado.
0: Señores congresistas, antes de concluir la sesión, queremos agradecerles por su disposición para haber participado en las sesiones extraordinarias que se han realizado para atender este proceso de la manera más célere posible, cuidando de respetar el debido proceso y también el derecho de defensa que tiene el congresista investigado. Les solicitamos procedan a la firma de este informe apenas nuestro equipo técnico se los haga llegar en el transcurso del día. Toda vez que estamos solicitando se pueda llevar a cabo un pleno ético en el plazo más breve para que los procesos con propuestas de sanciones que ya han sido remitidos sean agendados en el pleno del Congreso.
2: Según el informe final, quedó acreditado que Díaz Monago con su inconducta infringió el Código de Ética Parlamentaria, atentando contra la buena imagen y reputación de la institución congresal.
6: Se ha acreditado que el denunciado bebió licor los días 26 y la madrugada del 27 de julio del 2022, según lo que él mismo ha señalado en la audiencia, al aceptar que lo hizo en las instalaciones del Congreso y en su propio despacho. La segunda que se ha acreditado conforme a la declaración de la abogada del denunciado no contradicha por este que el denunciado mantuvo una relación sexual con su trabajadora. La tercera, se ha acreditado que el congresista denunciado ha sido denunciado por delito contra la libertad sexual por su trabajadora, lo que ha meritado un proceso de investigación ante la Segunda Fiscalía Suprema Penal por el delito de violación sexual de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Finalmente, señores congresistas, se ha acreditado que la inconducta ética del parlamentario Freddy Bonaldías Monago ha atentado contra la buena imagen y reputación de la institución parlamentaria.
2: El documento señala que las acciones no propias de un parlamentario no pueden ser tomadas como un ejemplo de vocación de servicio al país, por lo que se recomendó la máxima sanción.
6: Concluimos recomendando se declare fundada la denuncia presentada contra el congresista Freddy Ronald Díaz Monago por haber vulnerado el Código de Ética Parlamentaria. El artículo primero, al haber cometido acciones no propias de un parlamentario, las que no pueden ser tomadas como ejemplo de vocación de servicio al país. El artículo cuatro, literal A, al no haber tenido respeto a la investidura parlamentaria, habiendo atentado con las conductas que él mismo ha reconocido, el orden público y las buenas costumbres atentado contra el reglamento del Código de Ética Parlamentaria en el artículo 3 relacionado con principios, faltando a literal E, respeto al no haber mantenido un trato adecuado con su trabajadora. Y 4.4, su actuar no ha sido propio y por lo tanto ha generado desconfianza de la ciudadanía, coadyuvando a generar desprestigio a la institución parlamentaria.
2: Contra el congresista Ferry Díaz hay dos denuncias para su desafuero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ya están en trámite.
5: Así
1: es y vamos a continuar con más información porque mañana viernes 2 de septiembre también es un importante día una jornada de mucho trabajo aquí en el Parlamento Nacional porque se inicia con la sustentación y luego será el debate de la Ley de Presupuesto Público para el año 2023 En ese sentido el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y el Ministro de Economía Curbuneo, llegarán al Pleno del Congreso para sustentar este proyecto de ley de presupuesto para el año 2023. Esta será una sesión extraordinaria presencial y se realizará desde las 10 de la mañana en el hemiciclo principal de sesiones, según señala la citación cursada a los parlamentarios por disposición de la titular del Poder Legislativo, Lady Camones. Durante la sesión, los representantes del Poder Ejecutivo sustentarán además los proyectos de ley de endeudamiento ...y de equilibrio financiero para el año fiscal 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso. Tenemos el informe de nuestra compañera Mayra Alegría, que nos cuenta en qué consiste y cómo se desarrolla esta sesión en la que se aprueba el presupuesto público cada año, en este caso
5: del año fiscal 2023. El Poder Ejecutivo remitió el pasado viernes al Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, el cual comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestales del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales e instancias descentralizadas conforme a la Constitución Política del Estado. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento del Congreso de la República, que establece que dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero, el presidente del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. Por ello, la presidenta del Congreso, Lady Camones, sitúa una sesión extraordinaria presencial del Pleno para este viernes 2 de septiembre del presente año. En tal sentido, el proceso que sigue la ley de presupuesto es el siguiente. Luego de que los titulares de la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía sustentan los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero, estos se publican en el diario oficial El Peruano y son derivados a la Comisión de Presupuesto. En sesiones públicas, la Comisión de Presupuesto elabora y aprueba los dictámenes correspondientes a los tres proyectos de ley mencionados, y luego son presentados ante la representación nacional en una sesión plenaria. La ley de presupuesto debe ser aprobada con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno de los congresistas presentes y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación hasta el 30 de noviembre. Al concluir el debate, el presidente del Consejo de Ministros manifiesta en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley de presupuesto. Si la autógrafa de ley no es remitida al Ejecutivo, hasta el 30 de noviembre entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo. Además, recuerda que en las sesiones del Pleno destinada a debatir la ley de presupuesto, los ministros de Estado y autoridades públicas con rango constitucional expondrán sus requerimientos presupuestales. Las intervenciones no excederán los 30 minutos por orador. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio. Continuamos en
1: actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio, la Comisión de Energía y Minas que preside el congresista Jorge Flores Ancachi, acordó por unanimidad invitar a la ministra del sector, Alessandra Herrera Jara, a una sesión extraordinaria el viernes 9 de septiembre para que informe el estado situacional de la minería, los lineamientos de gestión y metas previstas. Del mismo modo, aprobaron por mayoría y por unanimidad, respectivamente, las propuestas de reglamento interno y plan de trabajo del Grupo Legislativo para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Y a esta hora nos vamos en vivo a enlazar con la señal del canal de televisión del Congreso porque se encuentra sesionando en una mesa de trabajo denominada Sociedad Civil e Infancia la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria. Escuchemos.
3: Entonces, no era una situación nueva, era una situación ya mucho más antigua porque inclusive ya han habido inclusive sobre esta materia intervenciones de carácter, no es cierto, o por parte del Ministerio Público. Entonces, eh, esa situación era, no era, era recurrente, ¿no? Entonces, llamó muchísimo la atención. Esas han sido más o menos las, las cuatro líneas de trabajo que este, se ha estado adoptando por parte de la Comisión. Eh, se lo ponemos a consideración en esta nueva etapa queremos entablar ya no solo además de seguir con el trabajo de fiscalización también tenemos que preocuparnos por la materia de cómo se está llevando a cabo el sistema porque la congresista eh, ha presentado una iniciativa legislativa con la finalidad de declarar, no es cierto este, en emergencia el sistema nacional de protección a la infancia eh, con la finalidad de que se pueda revertir ¿no es cierto? las mucho, múltiples falencias que se tienen respecto al tema de riesgo y o desprotección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces en ese camino se está, entonces por eso es que también buscamos la manera de cómo también dotar ciertos niveles de recursos económicos al sistema. Por eso necesitábamos que ustedes conocedores de la problemática de la infancia en el país nos pudieran alcanzar a nosotros o conversar sobre el tema de cuál es la problemática, cómo es que ustedes han visto todo el tema del programa nacional a través del PENAYA en estos 10 últimos años, cuál es el balance que se pudiera sacar, ¿no es cierto?, de los 10 años del PENAYA y cuál más o menos es la perspectiva respecto a la política 2030 en materia de infancia.
1: Estamos escuchando entonces la posición de los representantes del Ministerio de la Mujer sobre eh, este caso de protección a la infancia en esta mesa de trabajo. Vamos a regresar ahora con más noticias en actualidad parlamentaria, para contarles que diversos aspectos legales aplicados por el Instituto Nacional Penitenciario en relación a la libertad de Antauro Mala fueron expuestos ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el legislador Américo Gonza Castillo, quien conversó con Congreso Radio. Escuchemos parte de la entrevista.
7: Sí, bueno, hoy día hemos estado inaugurando las sesiones, han habido puntos controversiales, eh, por un lado la invitación al presidente del INPE y por otro lado la invitación a algunos exfiscales. Eh, justamente ahí se dio el debate y un entrampamiento eh, porque algunos congresistas estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo en que se invite a los, a los exfiscales porque consideraban que sería una intromisión a la función fiscal. Eh, se llevó a voto a través de cuestiones previas y se determinó que hoy día solamente se presentaba el, el doctor Omar Méndez, presidente del INPE, y para la segunda, las sesiones sucesivas eh, se va a ver tomar en cuenta la invitación a, a los fiscales. ¿no? Y bueno, hemos escuchado al, al director del INPE los argumentos legales y técnicos de la escarcelación del señor Ollanta Humala, que es lo que les preocupa a algunos congresistas que eh, si estaba esto arreglado a, a, a ley. Y bueno, nos ha, personalmente creo que ha explicado todos los argumentos y nos deja eh, convencidos, satisfechos, de que en efecto ellos han cumplido la norma, más allá de quién haya sido el, el, el beneficiario de, estos, de, de estas normas, que en este caso le ha ha correspondido el señor Ollantumala. Nos ha manifestado también que así como él hay más de 25 mil eh, presos que han conseguido beneficios penitenciarios, y eso es lo más importante, ¿no? que se aclaren las cosas para que no queden las dudas en la población
2: o sea que todo ha sido dentro de regular no ha habido ningún vacío legal de repente ¿no?
7: Sí, efectivamente, todo indica que ha estado dentro de los cabales normales ¿no? aquí también hay que recalcar que justamente ha salido a colación este, este tema de que hay que actualizar el código de ejecución penal ¿no? yo ya lo había manifestado mucho antes eh, que era necesario revisarlo y ya en la comisión nos hemos encontrado con una moción que busca crear una comisión para este fin y creo que todos estamos de acuerdo en apoyar eso, si hay que precisar, hay que determinar eh, que eh, los beneficios penitenciarios no se den a algunas personas. Eh, personalmente, creo que todos los que cumplen una pena deben pagar su reparación civil eh, porque ya una vez estando en libertad es un poco difícil. hoy es eh, Buscar los mecanismos para que las víctimas sean realmente reparadas.
2: ¿no? Respecto a los otros invitados, los fiscales que no pudieron entrar, ¿se les va a volver otra vez a citar o ¿En qué va a quedar este Entonces, ¿Cuál era el motivo que se le
7: citaba? Sí, eh, hubo observaciones eh, respecto al, 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 al tema por el cual se le citaba. Creo que ahí había que precisar, justamente tuvo también la congresista Kelly Portalatino que hizo las, las invita, eh, invitaciones en su video momento. Eh, eh, ya quedará en su prerrogativa si lo vuelve a citar con otro tenor Qué es lo que un poco se cuestionó acá en la Comisión, más allá de que vengan o no, eso está claro, que todos los ciudadanos, autoridades o, o ciudadanos comunes, o en ejercicio de alguna función pueden y deben venir a la Comisión, cualquiera sea, más allá de que sea la Comisión de Justicia. ¿Cuál era la agenda? ¿Por qué era esta invitación a los fiscales? Ah, la agenda era que digan si en las renuncias que, y los desplazamientos que había hecho la fiscal de la Nación eran conforme a ley y si había algún cuestionamiento al respecto. no. Eso ha sido el meollo del asunto.
4: Este programa se escucha en las
2: regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac.
1: La representación nacional sesionará a partir del mediodía para debatir proyectos de interés nacional. Figuran en la agenda la iniciativa legislativa que propone precisar el beneficio de la exoneración del impuesto general a las ventas IGB a la primera construcción de una vivienda. Además, el proyecto de ley 1431 por el que se propone modificar el decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas y transparencia presupuestal, entre otros. La Comisión de Ética aprobó por unanimidad el informe final que recomienda al Pleno del Congreso suspender por 120 días al legislador Freddy Díaz Monago tras ser acusado de agresión sexual por una trabajadora de su despacho. Dicho informe será visto en el Pleno que se convocará para el miércoles o jueves de la próxima semana según el acuerdo de la Junta de Portavoces. La Comisión de Fiscalización aprobó la moción de orden del día para solicitar al Pleno facultades para investigar la existencia de una presunta organización criminal familiar en Palacio de Gobierno. Y la presidenta del Congreso, Lady Camones, recibió en la víspera a la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, en Palacio Legislativo, para sostener una reunión de coordinación en relación a la Ley General de Presupuesto 2023 que deberá aprobar el Congreso. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por su compañía. Que
0: tengan un buen día. Permiso. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.